1: Eu sou a Melina Saad Ao lado da Tayana de Oliveira Apresento o programa de hoje
2: da Rádio Sputnik Vamos nessa, Mel Trazendo agora os destaques desta terça-feira, 5 de abril
1: Um carioca que estava na lista de difusão vermelha da Interpol Desde 2004
2: Foi preso pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos A informação foi divulgada ontem Pelo site do governo federal brasileiro Marcelo Henrique Negrão Kijak É acusado de ser responsável por um acidente de trânsito Ocorrido em março de 2003 no Rio de Janeiro Que matou três jovens
1: Foragido há quase 20 anos, ele foi localizado no aeroporto de Miami. Segundo a Polícia Federal, Marcelo foi preso ao tentar embarcar em um voo para Israel com um passaporte israelense com outro nome.
2: O Carioca fugiu para o país do Oriente Médio logo após o crime e adquiriu nacionalidade na tentativa de permanecer foragido da justiça brasileira.
1: No domingo, Marcelo foi encaminhado à prisão americana até a extradição para o Brasil. Ele poderá ser condenado a uma pena de até 12 anos de prisão.
2: Falando agora sobre a corrida eleitoral, ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a chamada terceira via na disputa pela presidência da República.
1: No evento promovido pela Central Única dos Trabalhadores, o petista afirmou que é preciso ter cuidado com o atual presidente e disse que a terceira via é, nas palavras dele, uma cretinice.
2: Lula também disse que a polarização entre os dois partidos na corrida pelo Planalto é normal para ele.
1: Durante um discurso, o político ressaltou que Bolsonaro tem uma turma que envolve muitos militares anos e muita gente de direita para protegê-lo
2: petista acrescentou que caso seja eleito vai tirar cerca de 8 mil militares de cargos no governo do país
1: no noticiário internacional a CNN informou que os Estados Unidos realizaram secretamente um teste bem sucedido de um míssil hipersônico em meados de março mas optaram pelo silêncio para evitar escalada das tensões com a Rússia
2: a emissora citou uma fonte de defesa ao noticiar que os Estados Unidos lançaram de um bombardeio B52 um projétil do conceito HAWC. Vale destacar que a Rússia
1: estimula o Washington a retirar suas armas nucleares de países não nucleares.
2: Durante a reunião da Comissão para Desarmamento das Nações Unidas, o primeiro vice-representante permanente da Rússia, na ONU Dmitry Poliansky, disse que as chamadas missões nucleares conjuntas da OTAN continuam.
1: O porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov declarou que o presidente dos Estados Unidos e o Pentágono... estão dando declarações contraditórias sobre as provocações em bucha
2: De acordo com o porta-voz do Kremlin, o acidente, em geral, apenas fechou os olhos e os ouvidos e não quer escutar a verdade.
1: As autoridades e a mídia ucranianas publicaram vários vídeos, supostamente, da cidade de bucha na região de Kiev.
2: Em um deles, é possível ver corpos de pessoas na estrada.
1: Mas internautas notaram que um dos supostos cadáveres retirou o braço para que não fosse esmagado pelas rodas dos veículos militares.
2: Na ocasião, o O Ministério da Defesa russo afirmou que todas as subunidades russas abandonaram bucha na última quarta-feira, um dia depois das conversações presidenciais da Rússia e da Ucrânia na Turquia.
1: Ainda falando sobre o conflito na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a situação no mercado global de produtos alimentares tem piorado pelos erros do Ocidente e pela introdução das sanções.
2: Putin ainda declarou que a situação no setor de energia também está se deteriorando, inclusive devido à pressão contra a empresa russa Gazprom em vários países da Europa. Ele
1: ressaltou ainda que os erros na política econômica e energética alimentar dos países desenvolvidos levaram a uma alta brusca dos preços dos produtos alimentares em todo o mundo já há dois anos e nas últimas semanas a situação apenas tem se agravado.
2: Putin também acrescentou que em meio às reservas alimentares mínimas no mundo o Ocidente está implementando novas sanções.
1: O presidente russo citou o bloqueio do trabalho das empresas e a logística das entregas de fertilizantes a partir da Rússia e de Belarus.
2: Para Vladimir Putin, ao mesmo tempo, a própria fabricação de fertilizantes no Ocidente cai por causa dos altos preços do gás natural. Depois desses destaques, vamos
1: conferir o que nós preparamos para o programa de hoje? E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, os efeitos para o agronegócio do conflito na Ucrânia. Saiba o que ficou mais caro para o brasileiro. E nós vamos falar também sobre a PEC que anistia os partidos que descumprirem a cota mínima de recursos para candidaturas de mulheres e negros.
2: Na hora do play, mais de 250 soldados ucranianos se rendem às forças russas na cidade de Mariupol.
1: Você sabia que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, nós vamos falar sobre a obrigatoriedade do ensino da história da África.
2: O deu russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai trazer um conto fantasmagórico que aconteceu em uma pequena cidade da região de Kaliningrado.
0: Desvendando a charada. E de dentro e fora do Brasil.
2: Olá, Mel e queridos ouvintes, nós seguimos juntas para mais um Destrinchando a Charada Brasil. De novo, nós estamos juntas para pensar um pouquinho sobre quais os efeitos do conflito na Ucrânia aqui para o nosso Brasil. Já faz pouco mais de um mês que a Operação Militar Especial começou. Muita coisa no mundo mudou desde então. A Rússia está
1: sofrendo sanções dos países do Ocidente. O país, que é um gigante energético, deixou de
2: exportar petróleo, entre outros produtos, para o Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos. E não foi só o petróleo. As sanções redesenharam o comércio entre todos os países. Cereais também deixaram de ser comprados da Rússia. Os europeus e os Estados Unidos agora buscam outros mercados para comprar esses produtos. Será, Thay, que o Brasil pode
1: suprir esse mercado? A gente só fica aqui de olho em uma coisa. Se os preços vão subir. Eu costumava pagar R$ 10 reais pelo café com leite e o pãozinho na chapa. E avisaram que a partir
2: de hoje eu vou pagar R$ 11. Reais. Pois é. O que a Operação Militar Especial tem a ver com o café da Da manhã da nossa amiga Mel. Mais
1: do que vocês imaginam, tá aí, queridos ouvintes. Brincadeiras à parte, o trigo do pãozinho do brasileiro também vem da Argentina, não é só da Rússia, não.
2: Essa pergunta fica no ar. O conflito com a Ucrânia e a nova ordem do comércio mundial beneficia a economia brasileira ou atrapalha? Vai deixar os produtos mais caros? Ainda é
1: tudo muito incerto, mas já há estudos sobre o tema. Um relatório do Banco Bradesco mostra que
2: os efeitos do conflito na Ucrânia para o Brasil são umbíguos. De acordo com o documento, O menor crescimento global A elevação da inflação e os potenciais Problemas da importação de fertilizantes Sugerem um menor crescimento E preços mais elevados no médio prazo
1: Para a instituição, o ganho de termos De troca em um contexto de baixos Riscos de solvência Favorece a apreciação da moeda A melhora das contas públicas E menor aversão ao risco Que atuam na direção de maior crescimento E mitigação de riscos inflacionários
2: Nesse contexto, o efeito líquido Deve ser mais crescimento inflação e juros.
1: Mas além dos problemas, também há oportunidades. A Ucrânia vinha conquistando mercados da Europa e Ásia com exportações de carnes de frango e porco.
2: Eles exportavam de 8 a 9 mil toneladas por mês nesses mercados. Com o fechamento dos portos na Ucrânia, o Brasil está sendo chamado para participar com maiores volumes, segundo o um representante de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Então é
1: melhor nós chamarmos um especialista para ajudar a gente a entender melhor como ficarão as exportações
2: E o Brasil nesse novo cenário Quem fala com a gente agora é o professor Marcos Barbieri Economista e professor da Unicamp
1: Seja muito bem-vindo, professor Com as sanções, a Rússia deixa de fornecer produtos a vários países Será que o Brasil poderia atender essa demanda?
3: Como é que eu posiciono basicamente a Rússia em âmbito mundial? Ela não só uma grande fornecedora de alimentos mas também de commodities minerais e de energia. Então a Rússia ela tem essa posição chave de ser um fornecedor de alimentos ou commodities de alimentos, commodities minerais e energia. Como é que eu posiciono o Brasil em âmbito mundial? O Brasil também é um grande e um importante fornecedor de alimentos commodities minerais e energia. Então Brasil e a Rússia, nós até por grandes dimensões, países continentais, grandes populações, uma capacidade industrial razoável, nós apresentamos algumas similaridades em âmbito mundial. Entretanto, dada até a posição geográfica mundial, os alimentos que o Brasil produz, as commodities de alimentos e até minerais que o Brasil produz, não necessariamente são as commodities que a Rússia produz. Nem tudo pode ser suprido pelo Brasil, uma parte sim. Eu acredito que uma parte pode ser direcionada, não só em alimentos, mas também energia, petróleo para o Brasil, mas uma parcela não muito grande.
2: A nossa inflação poderia subir por causa disso?
3: Com certeza. Você impacta na inflação duplamente. Os produtos que o Brasil não produz... E que são importados da Rússia ou de outros países, você diminuindo a oferta mundial, você vai ter um impacto sobre a inflação. E aqueles produtos que o Brasil produz e que vão ter uma maior demanda, se por um lado beneficiam a nossa estrutura produtiva, quem produz esses alimentos, commodities, energia, por outro lado, essa maior demanda leva ao encarecimento também dos produtos produtivos. que nós produzimos. Então, há uma tendência, assim e isso daí não é um caso específico do Brasil, é um caso de âmbito mundial. A maneira importante é como é que o Brasil vai lidar com o impacto dessa inflação internamente, é outra questão. Se você tem uma demanda maior no mercado internacional, você aumenta o preço. Isso significa o quê? Que você já tá transferindo para o exterior. Se eu tô tendo uma demanda maior, eu encariço o produto Porque parte do mundo está consumindo esses produtos, encarecendo para os brasileiros que passam a consumir um pouco menos. Isto se não houver nenhum controle interno. Isso é deixar de ser em controle.
1: Assim. Professor, eu comentava aqui com a minha amiga Taito o pãozinho que eu como de manhã ficou mais caro. Isso já é em decorrência do conflito na Ucrânia? O
3: Brasil compra o trigo não só da Rússia, nós compramos muito também da Argentina, dos Estados Unidos. Mas como falou, você há uma diminuição em âmbito mundial. você vai impactando. Isso é o que nós chamamos de uma inflação de custos. Não é porque as pessoas estão consumindo mais. Resumindo, o pãozinho não está aumentando porque você tá comendo mais pãozinho, mas sim porque o custo dele, isto é, um dos componentes do custo, que é o trigo, aumentado de preço.
1: Obrigada pela
2: sua participação, professor Marcos Barbieri, economista da Unicamp. E para completar essa nossa conversa, eu chamo aqui alguém que está muito por dentro do negócio, que é o Márcio Sete Forbes.
1: O Márcio é secretário nacional de agricultura e eu começo perguntando se nós aqui no Brasil poderíamos dar conta dessa demanda internacional. Nós temos, Márcio, como preencher esse buraco deixado pela Rússia e pela Ucrânia no que diz respeito ao agronegócio?
4: O Brasil é um grande país fornecedor de de alimentos, naturalmente tem uma vocação agrícola, muito possivelmente há a possibilidade de que nós tenhamos algumas vantagens no que diz respeito a ocupar o vazio deixado por Rússia e por Ucrânia como produtores de certas commodities agrícolas. Por exemplo, no caso do milho, a Ucrânia é um grande produtor mundial e na dificuldade, evidente dificuldade de escoamento de sua safra por problemas logísticos, o Brasil tende a ter aí uma grande oportunidade para ocupar esse espaço. O Brasil, como produtor, concorrente no mercado de milho, tem apenas que observar que houve quebra da segunda safra de milho de 2021 e da primeira safra 2022 em função da seca extremamente forte que o país enfrenta no sul, o que contribui não só para elevar preços, mas também produzir efeitos na cadeia de proteínas animais. Então, no que diz respeito a milho, nós tivemos aí uma contração possível da produção em função dessa seca que nós enfrentamos no Brasil no início desse ano agora, observadamente no início desse ano, e possivelmente afeta nossa safra. Mas, diante dos elevados preços no mercado internacional, há um estímulo a que se aumente a área produzida. Esse estímulo de aumento à área produzida seria uma forma de atingir novos mercados e superar as perdas oriundas da seca que os produtores enfrentaram no sul do Brasil. E, além disso, se considerarmos a escassez de fertilizantes diante dos problemas de fornecimento também oriundos das questões entre Rússia e Ucrânia, a falta de fertilizantes, se nós pensarmos um pouco adiante, ela poderia gerar uma redução da produtividade e, Para compensá-la, o aumento de área plantada poderia ser uma solução para que o Brasil pudesse ocupar espaços deixados, por exemplo, pela Ucrânia no fornecimento de milho. Já no caso do açúcar, nós temos que pensar que a mistura do etanol com a gasolina tende a ser um paliativo no que diz respeito a relativizar o impacto dos aumentos de preços oriundos da paridade internacional de preços do petróleo, já que a Rússia É um grande produtor de petróleo e diante dos embargos colocados à exportação do petróleo russo pelos países que lhe fazem oposição durante a guerra, não exatamente pela Europa, mas por Estados Unidos e, e outros aliados, o aumento é, é, do preço do combustível no mercado internacional pode levar as usinas aqui no Brasil a serem mais orientadas à produção de etanol. o que reduziria a disponibilidade do açúcar brasileiro para o mercado internacional.
2: E no que diz respeito às carnes?
4: Podemos aproveitar bem, em alguns mercados, inclusive fora da Europa, a oportunidade que se avizinha, como, por exemplo, exportação de frangos para o Oriente Médio, onde o Brasil pode ampliar a sua participação, ocupando espaço deixado, por exemplo, pela Ucrânia. Há outros mercados interessantes que são é, mercados consumidores de produtos do agronegócio brasileiro, que uma vez que deixam de ser atendidos pelos países envolvidos no conflito, Rússia e Ucrânia, esses mercados precisariam direcionar suas compras para novos fornecedores. E o Brasil pode muito bem aparecer aí como novo fornecedor, lembrando apenas que os fertilizantes como insumo para a produção estão caríssimos, nós importamos cerca de 85%. por cento dos fertilizantes que consumimos e esses fertilizantes extremamente caros eles tendem a ter um reflexo no preço dos produtos do agronegócio e a dificuldade de acesso a esses fertilizantes tenderia a reduzir caso eles não possam ser usados futuramente, na escala em que são usados atualmente, eles poderiam acabar reduzindo a produtividade do agronegócio brasileiro de certa forma impactando a nossa oferta nos mercados internacionais O que poderia ser compensado pelo aumento ah, da área produzida, de forma que os volumes eh, se mantivessem para o atendimento das demandas globais. Lembrando que os mercados para commodities já estavam superaquecidos para milho, soja e que esse superaquecimento ele tende a continuar no, no mercado internacional em função não apenas da demanda aquecida que já havia, mas também dos problemas internacionais. de escassez oriundos dos países envolvidos no conflito.
1: Com e mais produtos exportados, qual seria o impacto disso no mercado interno? Isso nós
4: já vimos anteriormente. O problema já apareceu com o arroz aqui no Brasil e também com soja e milho. No caso do arroz, da soja e do milho, a opção... ...do governo brasileiro foi zerar a alíquota do imposto de importação... ...para que se pudesse importar esses produtos... de forma a regularizar o abastecimento do mercado interno. Bem, naturalmente que, diante do risco de desabastecimento, quando a quase totalidade da produção está destinada ao mercado externo e o que é destinado ao mercado interno é insuficiente para atendê-lo, o que acaba acontecendo é uma pressão autista de preços.
2: E a nossa inflação, que já está alta, como é que fica a nossa situação? A alta da inflação para os
4: produtos do agronegócio, ela... é marcada recentemente por fatores climáticos aqui no Brasil, não é como por exemplo as severas secas no Rio Grande do Sul e as chuvas irregulares no Nordeste nesse ano de 2022, também no Sudeste, e que se juntam às geadas que foram verificadas pouco antes, ainda no, no ano passado, e que a, afetaram nossas lavouras com o caráter climático aí, dando o da questão da produção afetando diretamente o resultado da produção do agronegócio brasileiro. Isso, naturalmente, afeta a oferta desses itens que tanto pode chegar à mesa do consumidor de forma direta pelos próprios itens que produz podem se tornar mais caros, com a pressão altista de preços, dada a redução da oferta, quanto de forma indireta, afetando a cadeia de proteínas animais que utiliza determinados commodities, como soja e milho,
1: como ração. O que é que pode ficar mais caro?
4: Nós temos que pensar o seguinte, já há uma elevação que antecede a, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que provocou uma pressão altista de preços sobre soja, sobre milho, dada a aquecida demanda internacional, principalmente da China, para aquisição de soja, possivelmente formando estoques e pressionando o preço da commodities para cima. Tanto soja quanto milho ah, já estavam aquecidos anteriormente e agora com as limitações logísticas de escoamento da produção ucraniana de milho, por exemplo, há uma pressão aí sobre o milho, há uma pressão sobre o trigo no mercado internacional e E tudo isso puxa os preços para cima, fazendo registrar alta das commodities aqui dentro também. Bem, diante desse quadro, nós temos que considerar que a guerra, ela traz uma socialização de perdas na forma da importação da inflação. É isso mesmo, nós importamos inflação cada vez que compramos trigo mais caro, ainda que nosso maior fornecedor de trigo esteja no Mercosul, por exemplo. O trigo está com a cotação internacional bastante elevada, então nós compramos um produto mais caro e todo o resto do agronegócio brasileiro deverá ser afetado por um fertilizante Que, por estar mais escasso diante dos problemas com o escoamento oriundos da Rússia, por exemplo, nós enfrentaremos aí um fertilizante mais caro que afetará naturalmente o agronegócio brasileiro roubando competitividade do produto mas também chegando à mesa do consumidor e muito possivelmente aquilo que já se verifica de forma indireta, produtos do agronegócio que são utilizados para ração animal, atingindo as proteínas animais, ou seja, carnes que também ficarão mais caros e isso é um efeito também não esperado, mas que já se pronuncia, é um efeito já verificado.
2: O que já está mais caro além do pãozinho da mel?
4: Nós temos aí o trigo, porque acompanha os preços internacionais, assim como milho e soja, que também estão com preços bastante elevados. Essa pressão autista acaba aumentando. no caso daqueles que são rações animais, como milho, soja, por exemplo, acabou afetando as carnes, né? os produtores de carnes, de suínos, aves e carne bovina. Nós acabamos tendo aí uma cadeia de, de produção de proteínas animais que sofre com esses insumos alimentares na forma de ração animal, que estão mais caros, pressionando para cima o preço das carnes. Da mesma forma, o trigo importado, que nós nós importamos hoje, Embora tenhamos melhorado a qualidade da nossa produção no que diz respeito a um encaminhamento rumo ao um aumento da produção nacional, o trigo que nós costumávamos importar 70% do que consumíamos hoje, ainda importamos 60%. De fato, o perfil melhorou, mas nós ainda somos dependentes de 60% do trigo importado. E como o produto é base para farinha que será utilizada na produção de massas, panhas, bolos e biscoitos, verifica-se aí uma pressão altista sobre o preço desses alimentos também. Por fim, devemos deixar claro que não é só a importação de inflação no sentido de que compramos determinados produtos mais caros, mas também temos como mencionei a questão dos rigores climáticos com secas severas no Rio Grande do Sul e chuvas irregulares no Nordeste no início desse ano e no Sudeste brasileiro, que é, cujas intempéries climáticas registradas a acabaram causando previsão de redução da safra e das safras por exemplo, de milho, por exemplo, e soja e com isso a, a previsão de aumento de preços, ela passa a ser uma realidade, inclusive com a, a possibilidade de afetar o produto interno bruto, já que há uma revisão para baixo das safras de milho e de soja, em função principalmente da seca severa no Rio Grande do Sul.
1: Esse foi o Márcio Sete Forbes, secretário nacional de
2: agricultura, que trouxe muitos esclarecimentos aqui pra gente. Vote sem primácio nós estamos aqui mais um entrevistado para ajudar a gente a entender esse assunto o professor Renato viollone de macroeconomia do BMec
1: o senhor acha que o Brasil tem como suprir esse mercado que deixou uma lacuna por conta do conflito com a Ucrânia
5: certamente o produto que vai chegar esse produto vai chegar na Europa né importado do Brasil ele chega a um preço mais caro e também nós brasileiros aqui quando formos consumir sei lá um quilo de açúcar de trigo, de milho né, ou qualquer produto industrializado que vá, esse tipo de componente vai também pagar mais caro, porque imagina assim, para um produtor de trigo, por exemplo, se ele fala bom, se em algum lugar do mundo estão me pagando 100 dólares a saca, por que, que eu vou vender a menos do que isso para um brasileiro ou para qualquer outra pessoa? É, então, se estão pagando mais lá fora, essa acaba sendo a referência de preço e mesmo para vender internamente, tem que se pagar esse preço ou você não vai ter o produto. É esse o ponto aqui. Vai ter uma disponibilidade interna desses produtos Os agrícolas é muito menor e o preço sobe. Então, a verdade é que a cotação desses da maioria desses produtos ela é internacional e no mundo inteiro, então, quem quiser consumir esses produtos vai precisar necessariamente pagar mais caro e pagar aí seguindo uma cotação que é internacional, não tem muito como fugir. tá Então, a gente deve verificar no Brasil, assim como no mundo todo, uma reorganização no consumo das pessoas. Então, alguns produtos vão precisar ser menos consumidos, porque ficou caro demais, é, e para privilegiar aí o consumo de outros produtos que não serão tão impactados assim, aí e a gente vai comentar sobre esses produtos individualmente em uma outra resposta aqui.
2: A gente quer saber qual o impacto dessas exportações para o nosso mercado interno.
5: Agora sim, teremos menos disponibilidade, tá? Sem dúvida. Menos disponibilidade aqui no No mercado interno, sendo que agora há uma pressão muito grande de clientes, de compradores fora do Brasil, compradores que estavam habituados a, a comprar da Rússia, da Ucrânia e que agora estão batendo as portas aqui do agricultor brasileiro e certamente estão fechando contratos conseguindo adquirir esses produtos e aí quando se manda o produto para a Europa né, tem menos produto aqui então essa é a realidade do Brasil essa é a realidade do europeu europeu e essa é a realidade do mundo tá então todo mundo tá pagando aí essa fatura Digamos que quase que numa mesma medida preço fica mais caro fica mais caro para todo mundo porque a disponibilidade é menor do produto do mundo inteiro então meio que essa conta aí vem para a população digamos quase que mundial tá ninguém é difícil imaginar alguma economia que não seja afetada por esse tipo de movimento pegando aqui as economias grandes e relevantes todas estão nem esse mesmo barco.
1: Há risco de nós ficarmos desabastecidos?
5: É, aqui a gente tem um ponto bem interessante, porque o mundo já estava passando né por um problema sério de inflação, mesmo antes do conflito começar. Aqui o contexto é a saída da crise, da pandemia, Covid e tudo mais. Então, no receituário econômico, né o, o que a gente tem para conviver melhor com uma crise, prover liquidez para a economia, prover liquidez para tentar fazer né a máquina econômica não parar. Então, é aquilo que a gente coloca aí na linguagem popular como imprimir dinheiro. Na prática, não é mais assim que funciona, mas a ideia geral é essa mesmo. Para conviver com uma crise de uma maneira um pouco menos traumática, se coloca dinheiro na economia e... Um efeito colateral disso é que depois que se supera a crise, né, a crise vai indo embora, as economias passam a, a conviver com um período de inflação assim acima do normal.
2: E a inflação é, professor?
5: A gente já observa, né, elevação de preço da maioria dos alimentos, então aqui são é um efeito aqui somado dos dois componentes que já tinham comentado, então primeiro o efeito inflacionário que a gente já vinha convivendo mesmo antes da do conflito E agora com o conflito a gente pode perceber principalmente pelo impacto dos preços de trigo e milho, que são dois produtos amplamente exportados aí pela Rússia. com destino aí à Europa e se a gente pensar em trigo a gente tá falando de massas pão se a gente falar de milho a gente tá na verdade falando de um componente de quase todos os produtos alimentícios industrializados né então a maioria utiliza uh, milho né em sua composição pensar até em carne bovina leite né carne bovina suína enfim frango porque na ração desses animais Vai também trigo, soja, milho, então né, se, se encarece a ração desses animais, vai encarecer também o, o seu produto final, então... A gente consegue medir pelo índice do IPC divulgado para março.
1: O que que pode ficar
5: mais caro? É, alimentos industrializados subiram aí, em um mês, né quase 2%. Alimentos semi-elaborados aumentaram mais de 2% em um mês. O pão francês subiu 3%. Né? Então, quando a gente falou de trigo, né? Então tá aí, 3% em apenas um mês, é, imagina se a gente imaginar um ano inteiro correndo inflação de 3% ao mês, a gente está falando de um produto aumentar em um ano 40%. mais ou menos. Então, seria esse o indicador aí para a gente perceber a magnitude desse impacto. Então, aqui a gente tá falando de produtos aí bem correlacionados com esse problema de agora. A resposta é já tá acontecendo. A gente já tá vendo isso acontecer, os preços já estão aumentando. Enquanto permanecer o um conflito, é provável que esses preços continuem aí nessa escalada e com o tempo a coisa ia se amenizando aí no Brasil. até antes dos demais países, por causa daquele efeito de que o preço né, do produto está mais caro em dólar, só que o dólar está mais barato no país. Então a gente deve ser aí um dos primeiros países, uma das primeiras economias a sentir uma normalidade.
1: Esse foi o professor Renato velone de Macroeconomia do IBMEC. Até uma próxima oportunidade, professor.
2: Agora a gente muda de assunto para falar sobre a proposta de emenda à Constituição que anistia os partidos que descumpriram a cota mínima de recursos para candidaturas de mulheres e negros nas eleições que foi aprovada na Câmara dos Deputados.
1: A PEC também inclui na Constituição a obrigatoriedade das siglas que aplicarem pelo menos 5% do fundo partidário na criação e manutenção de
2: programas de promoção e difusão da participação
1: política das mulheres.
2: A partir do texto aprovado, a Justiça Eleitoral fica proibida de aplicar sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário aos partidos que não respeitaram as cotas mínimas em eleições passadas. A votação aconteceu da seguinte
1: forma: no primeiro turno, o texto base recebeu 402 votos favoráveis e 44 contrários. Era necessário o apoio de pelo menos 308 deputados No segundo turno, o placar foi de 400 a 38.
2: Por se tratar de PEC, a proposta entra em vigor imediatamente, não cabendo sanção ou veto presidencial.
1: Lembrando aos nossos ouvintes que em 2015, o Congresso estabeleceu o um mínimo de 15% nos recursos para as campanhas de mulheres.
2: Mas, três anos depois, o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão por entender que os partidos deveriam reservar pelo menos 30% dos fundos para as candidatas.
1: Segundo o jornal Folha de São Paulo, um levantamento feito com base na prestação de contas parcial dos candidatos e entregue à Justiça Eleitoral, mostra que, apesar de pretos e pardos somarem que 50% do total de candidatos, eles haviam sido destinatários de cerca de 40%
2: das verbas do fundo eleitoral e partidário. Ainda de acordo com a Folha, os autodeclarados brancos reuniam 60% do dinheiro, apesar de representarem 48% dos candidatos.
1: O jornal também mostrou que, em 2020, a maioria dos partidos decidiram descumpriu a determinação da justiça de dar tratamento igualitário ou proporcional a homens e mulheres e negros, a homens e mulheres negros e brancos na distribuição das verbas e do tempo de propaganda eleitoral.
2: A proposta aprovada na semana passada também vale para propaganda em rádio e TV. Segundo a PEC, a distribuição deve seguir critérios definidos pela direção dos partidos e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. De acordo com a proposta,
1: os partidos também são obrigados a direcionar recursos proporcionais às mulheres que lançarem, sendo o percentual mínimo de 30%.
2: Esse item foi alterado pela relatora, a deputada Margareth Coelho. Anteriormente, o texto base aprovado pelo Senado estabelecia a distribuição desse percentual, independentemente do número de candidatas. A gente lembra que as
1: mulheres negras são uma minoria nos cargos políticos. Na Câmara e no Senado, por exemplo, existem apenas 14 parlamentares negras, ou seja, pouco mais de 2% das cadeiras do Congresso Nacional.
2: Além da falta de incentivo, as mulheres precisam enfrentar ainda os ataques feitos não só a quem se candidata, a um cargo político, mas também é quem exerce a função.
1: O levantamento do Instituto Marielle Franco, divulgado em novembro do ano passado em audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mostrou que cerca de 78% das mulheres negras que se candidataram a cargos políticos sofreram
2: ataques virtuais na eleição passada. Dados da pesquisa revelam ainda que 45% dos autores dos ataques contra as candidatas não foram identificados. Cerca de 25% dos responsáveis eram candidatos de grupos políticos adversários e 15% eram integrantes de grupos racistas e neonazistas. Reforçando
1: que o Instituto Responsável pelo Estudo ganhou o nome da vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março de 2018.
2: Marielle tinha 38 anos de idade e era uma líder de esquerda carismática e importante. Ela foi a quinta mais votada no Rio de Janeiro em 2016.
1: A parlamentar militava pelos direitos dos negros, das mulheres, pelo movimento LGBT e pelas pessoas que sofreram. sofrem com a vulnerabilidade social.
2: Até hoje não se sabe quem matou Marielle, por que ela foi morta, se o crime teve motivação política, nem onde está a arma do crime. A gente
1: convida agora para esse debate que é tão importante, a coordenadora do movimento Mulheres Negras Decidem, a Tainá Pereira.
2: Muito obrigada por nos atender, Tainá. Começo perguntando como você avalia a aprovação da PEC e o que falta para as mulheres ocuparem mais cadeiras no Congresso e mais cargos políticos.
6: A aprovação da PEC é um desastre, uma enorme retrocesso no que diz respeito à ampliação da participação de mulheres e de pessoas negras na política institucional. São muitas as barreiras para que mulheres ocupem cadeiras no congresso e outros cargos políticos. A principal delas, eu diria, é a violência política de gênero que tem crescido no Brasil como um modo de fazer política. Hoje, situações de violência, de acoço, de ameaça são práticas correntes e naturalização desse tipo de conduta como algo inerente ao jogo político é muito preocupante e uma grave ameaça à democracia brasileira. Mas, ademais, existem questões também estruturais relativas ao papel social das mulheres, então Como os trabalhos de cuidados muitas vezes ficam a cargo dessas mulheres, é muito difícil que elas tenham tempo para se engajar em processos políticos, construir partidos e movimentos. Também a questão financeira é uma barreira muito importante, principalmente para mulheres de periferia e de favela. E aí é importante destacar que boa parte dessas mulheres que têm menos acesso a recursos financeiros são mulheres negras.
1: Mesmo com a lei dos partidos em vigor, por que a regra ainda é descumprida? O
6: descumprimento se dá principalmente porque não são criadas medidas efetivas de fiscalização dos partidos no cumprimento dessas novas regras. e porque também existe pouca pressão popular da sociedade civil para que os partidos se atentem a isso, para que mudem as suas regras e o seu modo de fazer interno. Dando preferência a quadros políticos mais diversos... Femininos, negros, LGBT... Na verdade, a lei que incentiva os partidos... A buscar quadros de mulheres e pessoas negras... Deveria reforçar a importância da eleição... Desses perfis políticos... Porque o que acontece hoje... É que o partido escolhe entre os seus quadros políticos... Aqueles que parecem ter maior viabilidade... E o que você vê é uma competição muito feroz entre pessoas com perfis semelhantes e que eventualmente vão... disputar voto, ao invés de você ter uma série de candidaturas que poderiam ter um aporte financeiro, poderiam ter as estruturas partidárias voltadas para a sua construção, e que ao final garantiria a eleição de muito mais pessoas com um número expressivo de votos também. Então, acho que o erro já é o um erro de partida. Né? A opção pelo voto dobrado, significar um aumento do fundo partidário, foi errada. A melhor opção seria que uma maior eleição de quadros femininos, negros, LGBT, significasse esse aumento de recursos.
2: A gente sabe dados comprovam que mulheres que ocupam ou se candidatam para ocupar um cargo político são alvos constantes de ataques na prática. Como podemos combater isso?
6: É um fato. A violência política de gênero ela se volta... As mulheres também que já ocupam um cargo político. Então, estar eleita, estar nomeada para um cargo de decisão não isenta nenhuma mulher de ser alvo de ataque. É importante que se diga que são... Poucos ainda, os aparatos, as estruturas disponíveis para essas mulheres, uma vez eleitas, darem conta da sua segurança e da segurança dos seus assessores. E também é importante lembrar dos casos de violência que são cometidos contra co-vereadores, co deputados que não... estão ainda previstos como mandatários legítimos sociais e que portanto não tem acesso formal aos mecanismos poucos, parcos ainda disponíveis para pessoas eleitas uma maneira que essas mulheres principalmente mulheres trans, mulheres negras têm encontrado de conseguir se manter nos cargos que conquistaram através do voto é legislando em causa própria, mas só isso não é suficiente, é preciso que os movimentos que as acompanham, um amplo setor da sociedade civil que acredita na importância da diversidade de corpos na política e principalmente as estruturas partidárias, criem mecanismos de segurança para essas mulheres, mesmo antes do início da corrida eleitoral. Que elas façam uma avaliação correta do risco daquela candidatura, que criem fundos que possam eventualmente ajudar essas mulheres a garantir aparato de segurança ou se deslocarem, se mudarem caso necessário caso haja alguma ameaça grave contra a sua vida, para sua integridade física, e que o debate se expanda e tema da violência política de gênero precisa estar na boca do povo não como algo que vai privilegiar a participação de mulheres e outros grupos sociais na política, mas algo que vai garantir que essas pessoas não sejam afastadas em definitivo dos processos políticos impedidos de exercer a sua cidadania de forma plena. O que a gente está falando aqui é de uma garantia constitucional. Por que as mulheres têm
1: dificuldade para denunciar a violência política? boa
6: parte da dificuldade na denúncia de casos de violência política se dá principalmente pela estrutura então falta na institucionalidade canais específicos para lidar com esse tema são poucos os estados que têm legislação sobre isso. A legislação federal é bastante recente também, foi aprovada só no final do ano passado e carece ainda de um fluxo de acolhimento, um protocolo, melhor dizendo, de acolhimento dessas mulheres, de acompanhamento dos casos e uma responsabilidade maior em relação ao que resulta desses processos, tanto para as próprias mulheres que foram vítimas ou foram ameaçadas de alguma forma, quanto para o conjunto da sociedade. É muito difícil hoje, e falo como observadora da sociedade civil, como alguém que pesquisa e trabalha com o tema, é muito difícil conhecer detalhes desses casos e quais são os trâmites adotados na institucionalidade, seja da justiça eleitoral seja dentro das casas legislativas, seja no Ministério Público, o que acontece uma vez que essas mulheres denunciam? Não existe uma sistematização ainda sobre esses dados.
2: Na sua avaliação, as mulheres que entram na política sofrem com a falta de uma rede de
6: apoio dentro dos partidos? As redes de apoio dentro das estruturas partidárias, elas são de outras mulheres que têm... ocupam mais ou menos os mesmos espaços dentro dos partidos. Como ainda existem poucas mulheres dirigentes nos partidos, é difícil que alguém com poder maior dentro do partido garanta uma estrutura, um espaço seguro para que essas mulheres falem sobre as violências, que inclusive as violências que elas sofrem dentro do, do próprio partido, né? correligionários. Então, sim, esses espaços existem, mas eles ainda são muito poucos diante da necessidade que as mulheres apresentam, né? principalmente em anos eleitorais. Inclusive, em iniciativas da sociedade civil que muitas dessas mulheres, antes de decidir concorrer ao cargo público de se lançar como candidatas, recorrem. para conseguir, de alguma forma, se construir politicamente.
1: A gente lembra aqui da vereadora Marielle Franco, que foi eleita no Rio de Janeiro como a quinta mais votada nas eleições de 2016. Ela foi uma exceção?
6: De fato, a vereadora Marielle Franco é excepcional de muitos pontos de vista, mas não foi necessariamente o apoio do partido que garantiu os 46 mil votos dela. Acho que existe um componente de mobilização territorial, de diálogo muito próximo e muito sincero com as organizações sociais, com os movimentos para conseguir esse número tão expressivo de votos. Então, esse trabalho mesmo de articulação feito nos territórios não pode ser desconsiderado. O partido tem muitas barreiras como todos os outros partidos brasileiros para participação de quadros como o da Marielle, né, de mulheres negras, LGBT faveladas. Mas... aquela altura... já havia uma projeção para além do, do município do Rio de Janeiro do trabalho que ela vinha desempenhando então ficou praticamente insustentável é, pro partido não não apoiar aquela candidatura mas sim, é muito importante destacar que ter o apoio do partido é um elemento importante para a eleição de mulheres, tanto que hoje se discute o grande atraso que significa aprovação da PEC da anistia.
2: Essa foi a Tainá Pereira, coordenadora do movimento Mulheres Negras Decidem. Muito obrigada pelo bate-papo e até mais. Obrigada,
1: Tainá. A luta não pode parar e nós vamos continuar dando voz a essas mulheres aqui. Esse foi o Destrinchando a Charada Brasil de hoje. Até mais.
0: Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais
1: pelo mundo.
0: Mel,
2: chegou hora que eu mais gosto nesse programa. É hora do play, né? Eu também quero saber o que os internautas mais curtiram hoje. Então traz pra gente meu amigo Tito da Silva, direto da Sputnik de Moscou.
0: Saudações, queridos ouvintes da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos da Hora do Play. E para quem não sabe onde ver os vídeos da Hora do Play, fique sabendo que eles estão na plataforma de vídeos Odissi. Basta digitar no seu navegador Sputnik Brasil Odissi e você encontrará os vídeos. Não sabe escrever Odissi? Eu sou letro para vocês. O-D-Y-S-E-E -e. E no primeiro vídeo desta terça-feira, 5 de abril, os Estados Unidos realizaram com sucesso um teste de um míssil hipersônico em meados de março, mas mantiveram a ação em segredo para evitar mais tensões com a Rússia, segundo informou a emissora CNN na segunda-feira, dia 4 de abril. Um míssil hipersônico chamado conceito de arma hipersônica de aspiração de ar foi lançado a partir de um bombardeiro B52 na costa oeste. O míssil atingiu a velocidade Mach 5, ou seja, cinco vezes a velocidade do som. O teste acontece em meio a vários contratempos e testes falhos de armas hipersônicas em desenvolvimento pelos Estados Unidos, ao passo que a Rússia não só possui tal tipo de armamento em serviço, como também o usou no decorrer do conflito na Ucrânia. Trata-se do míssil Kinjal, que além de ser hipersônico, tem capacidade nuclear. O vídeo com detalhes sobre o armamento norte-americano você assiste digitando na Odissi. Estados Unidos... testaram míssil hipersônico em segredo em meados de março, diz Mídia. E no segundo vídeo de hoje, enquanto as tropas russas avançam pela cidade de Mariupol, mais de 250 fuzileiros navais ucranianos se renderam aos soldados russos. Os militares ucranianos falharam em impedir a entrada das tropas russas em uma das instalações da zona industrial de Mariupol, a cidade que tem sido palpável. algo de intenso conflito e que é situada na costa ucraniana no Mar Negro, está em grande parte já sob o controle das tropas russas. Enquanto alguns militares ucranianos e combatentes do Batalhão Azov tentam fugir do combate vestindo roupas civis, outros estão se rendendo. O vídeo da rendição em massa você assiste digitando na Odissi. Mais de 250 soldados ucranianos se rendem de uma vez só
1: em Mariupol. E por hoje é tudo pessoal. Até mais! As tropas russas chegaram à cidade portuária ucraniana de Mariupol há um mês.
2: No domingo, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Federação da Rússia, Mikhail Mizintsev, afirmou que Kiev não cumpriu nenhuma das suas obrigações de evacuação de cidadãos de Mariupol. Tito, amanhã você volta com mais destaques pra gente. Até amanhã,
1: Tito.
0: Você sabia? Não? Agora vai saber!
1: Olá, ouvintes. Vocês sabiam que o ensino da História da África é obrigatório no Brasil?
2: Eu confesso que não sabia, Mel, mas fico feliz em saber porque a gente acaba estudando muito no Colégio a História da
6: Europa.
1: Exatamente. Nós somos um país que recebeu milhares de africanos no período colonial. Conhecer a História da África é fundamental para entendermos a formação da nossa
2: sociedade. Sem dúvida. Para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos a professora de História, Clícia Maria Miranda.
1: Clícia, muito obrigada pela sua participação para começar com para a gente por que o ensino de História da África é obrigatório no Brasil.
2: Professora, qual é a importância de termos o um ensino obrigatório de História da África? O ensino de História da África
7: e da cultura afro-brasileira é uma reivindicação antiga dos movimentos sociais negros. O grande ativista negro Abdias de Nascimento já chamava a atenção para a necessidade de inserir esses conteúdos nas escolas brasileiras. Durante muito tempo, essa história nos foi negada, muito em virtude de um conteúdo que privilegiava uma perspectiva eurocêntrica. mas também pelo racismo, que desconsiderava as experiências históricas e a produção de conhecimento das populações negras. A história da África e da cultura afro-brasileira é parte fundamental da formação social brasileira e a qual muitos de nós têm o direito de conhecer, em especial pessoas negras, uma vez que são a maioria da sociedade brasileira, conforme o último censo. E também porque essa história faz parte da construção de sua identidade de forma positiva. Precisamos saber de onde viemos, das nossas origens, do legado do conhecimento e ciência dos nossos antepassados africanos.
1: Na sua percepção, como está sendo a aplicação disso na prática?
7: A lei de 2006, 3, 9, 2003, que passou a se tornar 11.645 de 2008 para incluir história e cultura indígena como obrigatórias, como qualquer outra lei, passa por etapas de adaptação e por processos de aplicação que vão desde o conhecimento das leis, pelas partes envolvidas, sobretudo os agentes da educação, no caso, até a sua fiscalização. Alguns professores e professoras, por terem a compreensão da necessidade de um ensino mais plural ou por estarem comprometidas né com pautas da população negra, já desenvolviu iniciativas próprias com esse viés. Mas havia ainda uma ausência de conteúdos didáticos ou de uma abordagem com base em conteúdos de história da África. Então, hoje, em virtude da lei, há uma produção de conhecimento a respeito, bem como uma ampliação do mercado editorial com essa temática que se reflete é, nos materiais didáticos e para didáticos Uma outra percepção é de que grande parte dos cursos de licenciatura em História já possuem né em sua matriz curricular o componente de História da África. Ou nos cursos de pedagogia também, que contam com o estudo das relações étnico-raciais. Ou seja, existe uma produção de conhecimento hoje voltada inclusive para a formação de professores e professoras, o que consequentemente vai se refletir na abordagem desse conteúdo na educação básica. Vamos dizer que hoje é um conteúdo disponível e acessível como não tinha antes. Também, desde a promulgação da lei, há iniciativas de organizações negras e de universidades para oferecer, promover cursos voltados para atender não só professores da educação básica, mas também a todo aquele que se interessa pelo tema. Por outro lado, ainda há alguns desafios, como, por exemplo, o de abordagem desse conteúdo somente em datas simbólicas, como, por exemplo, 13 de maio, que recorda a abolação da escravidão e que, inclusive, hoje é uma data problematória matizada por militantes e educadores, né, muito em virtude da data ter sido associada à Princesa Isabel e não aos diversos negros e negras que lutaram pelo fim da escravidão. Tem também a data de 20 de novembro, que celebra o Dia da Consciência Negra. Então, há uma tendência a concentrar as atividades que abordam a história da África e da cultura afro-brasileira nestes calendários. Isso, eu imagino que possa ser repensado, uma vez que esse ensino, bem como o ensino da cultura indígena, né, história e cultura indígena, podem e devem ser aplicados durante todo o ano escolar.
2: Sem dúvida, são conteúdos que precisam ser aplicados ao longo de todo o ano. Quais são os desafios para que isso aconteça?
7: Outro desafio é que os temas relacionados à história da África e cultura afro-brasileira podem ser abordados não só nas disciplinas de história, artes e literatura, como tá descrito na lei. Outras áreas do conhecimento, como disciplinas, como matemática, podem lançar mão desse conteúdo, principalmente porque povos africanos desenvolveram conhecimento e de ciência. Inclusive, já há iniciativas nesse sentido, como a adoção, por exemplo, da etnomatemática, que aborda a matemática, por meio do conhecimento produzido por diversos grupos étnicos culturais. Quais são os efeitos do ensino da história e da cultura africana? Eu acho que um dos efeitos dessa disciplina é a valorização da cultura, das origens, das identidades negras, da autoestima das crianças negras, que passa pelo acesso ao legado de conhecimento e da história de seus antepassados, que vai além do período escravista, uma vez que a África um continente com civilizações e povos muito antigos. Passa também pela desconstrução da África como lugar somente de fome, violência e miséria, mas como local de muita riqueza natural e cultural. Por isso, precisamos destacar a cultura popular como grande aliada no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, como, por exemplo, as escolas de samba com seus enredos sobre África e cultura afro-brasileira e os grupos de capoeira que ensinam, a partir da prática corporal, do toque e do canto, todo um africano
2: E quais são os efeitos já percebidos com o ensino da história da África? Os
7: efeitos são sentidos ainda por meio do ensino das relações étnico-raciais. O estudo da história da África e da cultura afro-brasileira vem acompanhado desse estudo. Então, não é possível abordar essa história sem tocar, por exemplo, no mito da democracia racial como uma falácia voltada para mascarar o racismo e os seus efeitos. Se, por um lado, vemos diariamente casos de racismo no Brasil, por outro, há hoje uma confusão. compreensão maior e mais ampla de como ele age na sociedade e, consequentemente, há uma quantidade maior de denúncias. Por isso, conhecer essa história e, deste modo, valorizar sua origem e sua identidade racial se torna fundamental, até mesmo como um ato político. Há algum tipo de
1: dificuldade hoje no ensino de história e cultura da África? Quais são os desafios enfrentados hoje? Pelos
7: professores Veja, essa disciplina diz respeito à história e identidade de muitos desses alunos e alunas. Então, me parece que tem sido um salto a inclusão desse conteúdo. Entretanto, há uma resistência sobre alguns temas, sobretudo aqueles ligados à religiosidade matriz africana, o que está associado ao que podemos chamar hoje de racismo religioso. Participei de fóruns de educação promovidos pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, IPAFRO, entre 2009 e 2010, cujo público majoritário era composto de professores e professoras, professores da educação básica das unidades de ensino pública do Rio de Janeiro. As maiores preocupações e reclamações, dúvidas era como abordar a cultura e a religiosidade negra em sala de aula uma vez que havia muita resistência. E aí eu chamo a atenção para o fato de que essa resistência não vinha só dos alunos e alunas mas também de alguns professores e professores de abordar esse assunto.
2: Professora Clícia Maria Miranda, muito obrigada pela sua participação. Espero que possamos contar com ela em outras oportunidades. O nosso Você Sabia
1: de De hoje fica por aqui até a próxima.
0: Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E antes bizarrices que acontecem na Rússia, hein? é outro nível, rapaziada. E deu
2: russo. Diana, você tem medo de fantasma? Olha, Melina, tenho não, mas é aquela coisa se fantasmas existem, quero distância de todos eles. Nossa, nem me fale eu morro de medo.
1: Eu lembro daqueles programas que passaram na TV quando eu era mais nova e eu ficava toda
2: aflita quando ouvia histórias paranormais Sem contar nos filmes de terror de fantasmas, é cada pulo que eu dou quando um fantasma aparece que eu assisto a filmes de terror mais com o olho fechado do que aberto
1: Eu fico toda arrepiada mas como boas contadoras de história, o que, que você acha de nós contarmos um relato fantasmagórico que aconteceu lá na Rússia. É aquele que eu tô pensando? Esse mesmo. Caros ouvintes, em uma pequena cidade da região russa de Kaliningrado, uma coisa estranha. Estranha deu as
2: caras. Eu as caras não, pois cara não tinha. Era uma tarde como outra qualquer na pequena cidade da região de Kaliningrado. Muita gente trabalhando ou em casa descansando.
1: Em um shopping da cidade, todos os alarmes de incêndio dispararam.
2: Algo havia acontecido. Será que era mesmo começo de um foco de chamas? Os seguranças do shopping muito rapidamente conferiram todos os pontos do centro comercial e evacuaram todo mundo.
1: Além de evacuato do mundo, quem estava lá dentro do shopping, teve que responder a umas perguntas. Os guardas queriam saber se alguém tinha
2: tramado alguma coisa. Depois de muito perguntar, nenhuma pista apareceu no tabuleiro desse enigma. Mas isso não quer dizer que os guardas desse shopping se deram por vencidos.
1: Com certeza de que não havia lugar para incêndio no shopping. Os guardas decidiram conferir as câmeras de segurança do estabelecimento. Vai que lá encontrava alguma coisa.
2: Conferiram segundo por segundo, começando a ver as filmagens de duas horas antes do alarme de incêndio.
1: Às três horas da tarde, em ponto... Algo estranho apareceu
2: nas filmagens. Uma das câmeras instaladas do lado de fora do shopping flagrou que poderia ser o culpado por disparar o alarme de incêndio.
1: Passando muito lentamente a gravação, os dois guardas se depararam com um vulto indo embora do shopping por um corredor
2: estreito, localizado em um dos lados do centro comercial. Na gravação, dá para ver como o vulto saiu pela porta de emergência do shopping e caminhou pelo corredor até dobrar a rua.
1: Nossa, eu fico toda arrepiada, Thay. Ainda mais mais porque os guardas não olharam só uma vez as imagens. Ficaram indo e voltando para ter certeza de que se tratava de um fantasma.
2: Daí vocês podem perguntar, era um vulto branco? Era um vulto flutuante? O vulto era escuro e tinha o tamanho de um homem adulto?
1: Entrou no shopping, apertou todos os alarmes de incêndio e saiu correndo pela porta dos fundos. O que será que esse fantasma queria, hein?
2: Bem, Mel, fica difícil saber, mas só de ter aparecido por aquelas bandas da Rússia já foi motivo para causar burburinhos na pequena cidade russa. Eu ouvi dizer que
1: esse shopping agora está recebendo mais visitantes depois da aparição do Gasparzinho Russo. Será que era o que estava faltando para levantar a moral desse pequeno shopping, dessa pequena cidade da região russa de Kaliningrado? Não
0: se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora de dar tchau.
2: Bom, nós chegamos ao fim do programa, deste 5 de abril. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação.
1: E para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, pra conferir as notícias do momento.
2: Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no ODC. Não dá para perder, né? Lá, os nossos
1: ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil
2: como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Uma boa terça-feira para vocês. Até quarta, pessoal.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.